0: سلام من هرودوت هستم و صدای من را از پادکست دژ می حتما اطلاع دارید و در جریانید که توی گذشته روابط مرزی ما با یکی از کشورهای همسایه دچار تنش شده کشوری که توی دهه اخیر فراز و فرود زیادی رو تجربه کرده و بعد از یه رفت و برگشتی که دو دهه طول کشید نیروهای تروریستی طالبان یا به قول بعضی از دوستان جنبش اسیل منطقه در حال حاضر زمام اون کشور رو به دست گرفتن پس با ما همراه باشید تا با هم این حضرات تروریست رو یه بررسی اجمالی بکنیم طالبان یه جنبش و سازمان نظامی متشکل از طلبه افغانستانی پشتون تبار و با عقاید دیو بندی که یه فرق از اهل سنت و پیرو مذهب حنفی تو شپه هنده سال 7 تو فرایند جنگ داخلی افغانستان تو منطقه قندهار ظهور میکنه و توی یه مدت کوتاه به یه نیروی چند هزار نفری تبدیل میشه و تا اواخر سال 96 هم جنگجیهاش به حدود 35 هزار نفر میرسن. این گروه با استفاده از اوضاع آشفته داخلی و کمک کشوری خارجی تونست تو مدت دو سال حکومت برهان و دین ربانی توی کابل رو تو سال 75 سرنگون کنه و حکومت طالبان رو با عنوان امارت اسلامی افغانستان به رهبری مولا محمد عمر تشکیل بده. بعض از کشورهای منطقه هم مثل عربستان و پاکستان و امارات متحده عربی بلافاصله حکومت طالبان و به رسمیت شناختن ازش حمایت کردند. اونا تربیت شده ای مدارس علمیه سازمان مذهبی پاکستانی به رهبری مولوی فضل الرحمن از قوم پشتون با تفکر دیو بندی و با تعصبات قبیلهای بودند. طالبان دختران را از درس خوندن و زنار از کارهای اجتماعی محروم کرد و شیعیان هزاره را قتل عام کردند. و با اهل سنت تاجیک و ازبک هم برخورد خیلی خشنی داشتند طالبان از سال 75 تا 80 بیشتر از 90 درصد از خاک افغانستان و تحت حکومتش داشت تا اینکه حادثه 11 سپتامبر توی آمریکا اتفاق میافته. متهم اصلی این حادثه القاعده معرفی شد و به خاطر حضور اسامه بن رهبر القاعده توی افغانستان آمریکا به این کشور لشکرکشی کرد و حکومت طالبان سرنگون شد. اما خود تالبان از بین نرفت و هر روز نفوزش رو توی افغانستان بیشتر کنه طبق یه نقشه تو سال 2017 میلادی حدود 50 درصد از خاک افغانستان هم دست تالبان بود و هر روز از اعتبار جایگاه دولت مرکزی کمتر میشد ولی در عوض اعتبار تالبان بیشتر آمریکا که برای حضور خودش توی افغانستان خیلی هزینه کرده بود اما نتونسته بود به اهدافش برسه طرح صلح با تالبان رو تو دستور کارش قرار داد و اعلام کرد از 11 اردیبهشت تا 20 شهریور 1400 تمام نیروهای خودش رو از افغانستان خارج میکنه طالبان هم که دنبال فرصت بود، عزم خودش رو جزم کرد تا دوباره حکومت کابل رو پس بگیره. پس تو کمتر از یک ماه از قندهار خودش رو به کابل رسوند و با فرار اشرف رئیس جمهور افغانستان، عملا آخر مرداد 1400 حکومت دوباره دست طالبان افتاد. اینم بگم یه هست که بر اساس اونا اشرفقنی یه مبلغ قابل توجهی رو از قطر گرفته بود تا در قبالش به پادگان ارتش افغانستان دستور تسلیم بده خود اشرفقنی اینو تکذیب کرده ولی شکل تسلیم پادگان ارتش افغانستان که همشون بدون مقاومت بودن و صد البته فرار مارشال دوستوم فرمانده ارتش افغانستان شدیداً به این شایعه قوت میده مخصوصاً این که نقنی تونسته که خلاف این شایعه ارائه بده نه قطر یا حتی طالبان واکنشی به این شایعه نشون ندادن تا اینجا این خلاصه خیلی کلی از ظهور طالبان تا امروزش گفتیم حالا از اینجا به بعد بخشای مختلف تاریخ و حیات سیاسی طالبان رو مرور میکنیم بعد از حمله شوروی به افغانستان یه سازمان مذهبی پاکستانی تحت رهبری مولوی فضل الرحمن که از قوم پشتون بود مسئول امدادرسانی به پناهندای افغانی توی پاکستان شد تو همین راستایی یه عده از جوانای پشتوی افغان به حوزه های علمیه این سازمان رفتن و به صورت رایگان مشغول تحصیل و یادگرفتن قرآن و احکام اسلام میشدن همینطور خیلی از مادرایی که همسرشون از دست داده بودن و رو به این مدرسه ها فرستادن تا از تحصیل محروم نشد. این مدارس تابع نظام آموزشی رسمی پاکستان نبودن و شاخصه اصلی این مدارس تدریس تفکر دیو بندی با تعصبات ای پشتون بود این مسائل باعث شد تا تعداد این مدارس توی پاکستان به شدت زیاد بشه و کمک های مالی عربستان سعودی و امارات و همینطور کمک های مردمی به سمت این مدارس سرازیر بشه و نقش به توی رشد سریع و افزایش تعداد این مدارس بازی کنن فارغ و تحصیل این مدارس تعصب دینی واضحی داشتن و با هر نوع فکر و اندیشه ای که مخالف عقیده و افکارشون بود با شیوای خشونت برخورد میکردن. جهاد از نظر این مدارس به معنی مبارزه با هر فکر و عقیده ای بود که مخالف عقاید اونا باشه. واسه همین خیلی سریع مخالف خودشونو به کفر متهم میکردن مولوی سمی از رهبرای جمعیت علمای اسلام به این امر تاکید میکنه که 80 درصد از فرمانده های جهاد زد شوروی تو نواحی پشتوننشین افغانستان تو مدرسه حقانیه که خودش مدیریت این مدرسه رو به عهده داشت درس خونده بودن به همین خاطر مدرسه مولوی سمی بعدها به مرکز اصلی تربیت طالبان تبدیل شد جوری که سال 1999 دست کم 8 نفر از وزرای حکومت طالبان توی مدرسه دارالعلوم حقانی متعلق به مولوی سمیع الحق آموزش دیده بودند اینم از ریشه شکل گیری تفکر طالبان حالا اولین حضور طالبان کی بود سال 1994 ملا محمد اومر با سی نفر از همقطاراش صبرشون از زیاده روی های گروههایی که توی جاده قندهار از مردم باج می گرفتن و دزدی و تجاوز و از حد گذرنده بودن تموم میشه و تصمیم می جلوشون جللوشون ملا عمر دو نفر رو جمع میکنه و با اونا به قرارگاه نظامی حزب اسلامی حکمتیار حمله میکنه و بزرگترین پایگاه نظامی منطقه رو میگیره. توی این عملیات هزار قبضه اسلحه دست طالبان میفته. این اولین بار بود که نام طالبان روی صفحه اصلی روزنامه ها و های جهان نوشته میشه. اما بریم سراغ حمایت های خارجی از طالبان. مکنزی ریچاردز که یک کارشناس آمریکایی معتقد سیاست تشکیل و تقویت طالبان برای امنیت راهها و انتقال خط لوله نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی از طریق پاکستان نه ایران از اهداف آمریکا بود تنها مانعی که براش وجود داشت جنگای داخلی مجاهدین افغان بود سیاستمداران آمریکایی و پاکستانی با یه موضع استراتژیک مواجه بودند اونا دو راه داشتن یا باید یکی از جناحهای پشتون افغانستان مورد حمایت قرار میدادند تا یک گروه پشتون طرفدار پاکستان تو کابل به قدرت برسه یا دنبال ایجاد توافق تقسیم قدرت بین تمام گروه های افغانی باشند. تو سال 93 یک موقعیت سیاسی مناسب برای جمعیت علمای اسلام پاکستان که از نظر فکری دیووندی بودند فراهم شد. برای اولین بار این حزب با حزب مردم پاکستان به رهبری بود و متحد و بخشی از اعتلاف حاکم شد و مولوی فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای اسلام به ریاست کمیته دائمی امور خارجه مجلس ملی منصوب شد. اون تو سال 94 از واشنگتن های اروپایی دیدن کرد تا حمایتش رو جلب کنه اون به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رفت و می می‌کرد تا کمک مالی و نظامی بگیره تو همین راستا جمعیت علمای اسلام تونست نگرش دولت بین‌ظیر بوتو رو نسبت به قوم پشتون تغییر بده و با همکاری اداره اطلاعات ارتش پاکستان یا ISI طالبان افغانستان رو تأسیس کردند سال 1995 شاهزاده ترکی بن فیصل آل سعود رئیس سازمان اطلاعات عربستان به توصیه مولوی فضل الرحمن چند بار به قندهار سفر کرد و قبول کرد تا هزینه حمله تالبان به کابل رو پرداخت کنه و اینجوری عربستان به مهمترین حامی مالی تالبان تبدیل شد. بعد از ظهور طالبان مقامات پاکستان و عربستان تو بیشتر موارد حمایت از طالبان را حق مسلم خودشون میدونستند. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان معتقده طالبان پشتون هستند. امنیت ما حکم میکند که در جانب ما باشند. طالبان یک حقیقت مسلم در افغانستان است و خاتمه دادن به آنها امری غیر ممکن. طالبان هم حمایت های پاکستان از جنبش خودشون رو انکار نمیکردن اما مدعی بودند که در عین برخورداری از حمایت ها و های پاکستان برای دستیابی به اهداف خودشون مستقل عمل میکنند و هدفشون یاری رسوندن به دین خداست اونا حتی کمکهای پاکستان رو هم یه نوع امداد الهی می دونستن. مدرسه اقتصاد لندن یا LSE توی جوان 2010 ادعا کرد که حمایت های ISI از طالبان توی افغانستان فراتر از تصورات قبلی و علاوه بر پول، آموزش و پناهگاه نماینده های سازمان اطلاعات پاکستان توی جلسات شورای رهبری طالبان افغان هم حاضر میشن. از همون اول ظهور طالبان هم رادیوهای بی بی سی و صدای آمریکا به صورت غیر مستقیم این امیدواری رو توی افغان ها ایجاد میکردند که طالبان همون گروهیه که میتونه صلح و امنیت رو به افغانستان برگردونه. حتی موقع ورود طالبان به کابل دولت کلینتون با شتاب بی سابقه ای از طالبان حمایت کرد. شاید معتبرترین مدرکی که نشونه حمایت ایالات متحده و عربستان از طالبان باشه اظهارات بینظیر بوتو بوتون وزیر پاکستانه اون توی یه مصاحبه با رادیو بی بی سی گفت ایالات متحده و بریتانیا با پول عربستان تأمین کننده اسلحه اما شروع حرکت طالبان برای فتح کابل چجوری بود؟ تو سال 94 کاروان تجاری پاکستان داشت از سمت قندهار به سمت ترکمنستان میرفت که گروه نظامی حکمتیار از ورود این کاروان به قندهار جلوگیری میکنه. پاکستان مستقیما از رهبری طالبان کمک خواست و طالبان با سه هزار نفر و تسلیحات خیلی زیاد به سمت قندهار حرکت میکنه و قندهار تو پنج نوامبر 94 به تسلل طالبان در میاد بعد از این موفقیت سران طالبان تو 15 اکتبر 94 تاسیس تحریک اسلامی طالبانو اعلام کردند. خیلی زونم آوازه تشکیل طالبان توی دنیا پیچید و جاذبش باعث شد طلاب پاکستانی مدارس جمعیت العلم برای پیوستن به طالبان اعلام آمادگی کنن و تا دسامبر 94 حدود دوازده هزار طلبه به طالبان پیوستن. با پیوستن این نیروها به طالبان و کمک های کشورهای منطقه اونا تونستن 12 ولایت از 31 ولایت افغانستان رو توی کمتر از سه ماه به تصرف خودشون در بیارن و به پشت های کابل برسند. اما توی این مسیر یه اتفاق خیلی جالب توی حرات میافته. طالبان تو مسیر پیش رویه خودش پنج سپتامبر تامرا نبود و پنج شهر رو تصرف کرد. این اتفاق باعث ناراحتی شدید کابل شد و پاکستان رو متهم به مداخله نظامی تو امور افغانستان کرد. ایران هم اون رو تهدیدی برای امنیت خودش دید و اعلام کرد آمریکا، عربستان و پاکستان توی ایجاد طالبان با هم تبانی کردند. به اعتقاد ایران پاکستان مسئول تدارکات طالبان عربستان مسئول تامین مالی و ایالات متحده مسئول حمایت سیاسی و استراتژیک از طالبان بودند تو چهار آوریل 96 ملامر می روی رو پشت بوم یکی از ساختمونهای هرات و خرقه منصوب به پیامبر رو که بعد از 60 سال برای اولین بار از محلش خارج می روی دوشش میندازه و اونو جوری جلوی باد میگیره که لباس به اهتزاز درمیاد. میاد. که توی صحن ساختمون اجتماع کرده بودن به وجد اومدن و با فریاد اونو امیر المؤمنین خوندن. خرقه منصوب به پیامبر پشت آرامگاه احمدشاه درانی توی هرات نگهداری میشه که یکی از مقدسترین اماکن افغانستانه. این خرقه خیلی کم از محل خودش خارج میشه مثلا، آخرین بار قبل از این اتفاق موقع شیوع بیماری وبا تو سال 1935 این خرقه رو به خاطر تبرک از محل خودش خارج کردن و توی شهر چرخوندن. 11 سپتامبر 96 هم شهر جلالاوا دست طالبان افتاد. بعد از تسلط طالبان به این شهر اسامه بن لادن با رهبر طالبان بیعت کرد و طبق یه سری گزارش ها بن لادن بعضی از حزینه های تصرف کابل رو به عهده گرفت. بعد از دیدارهای ترک فیصل از اسلم‌آباد و قندهار توی ژوئیه 1996 عربستان برای حمله موفقیت آمیز طالبان به کابل هزینه سوخت و وسایل نقلیه رو در اختیار طالبان قرار میده دو شرکت دلتا و ننگارکو عربستان هم که درگیر طرح احداث خط لوله گاز از مسیر افغانستان بودند به ریاض فشار می تا پیروزی نهایی طالبان رو جلو اندازه. بلاخره شب سشمبه 26 سپتامبر 96 یعنی پنج مهر هفتاد و پنج تالبان وارد شهر کابل شد. ورود طالبان به کابل از طریق مناره های مساجد به اطلاع مردم رسید. با سقوط طالبان، با سقوط شهر کابل عملا هفتاد درصد از خاک افغانستان دست طالبان افتاده بود. اولین و خشنترین عمل طالبان بعد از ورود به کابل دار زدن نجیب الله، رئیس جمهور افغانستان بین سالهای 1986 تا 1992 بود. طالبان بعد از شکنجه و کشتن نجیب الله و برادرش هر دو جسد و از یه ستون سیمانی چراغ راهنمای رانندگی توی نزدیکی قصر و فقط با فاصله چند ساختمون از دفتر سازمان ملل آویزون کردند. به نمایش گذاشتن اجساد با نشانه های فراوان از شکنجه باعث نفرت خیلی از کابولی ها شد طبق گزارش سازمان افوه بین الملل طالبان شیش روز بعد از تصرف کابل، حکومت ترور برقرار کرد برهان الدین ربانی رئیس جمهور افغانستان به زندان افتادن و هرکس که مشکوک به همکاری با دولت ربانی و احمد شاه مسعود بود دستگیر شد طالبان عکس گرفتن و ممنوع کرد و مغازه های اکاسی و فیلمبرداری رو بست به مدت 6 هفته هم وقت دادن تا مردو ریش بذارن و به مامورای خودشون اختیار دادن کسایی که از نماز تفر میرن مجازات کنن اونا به محض ورود به کابل مدرس دخترانه رو بستن و در نهایت چیزی که طالبان توی شهری مثل کابل به اسم اسلام اجرا کرد چیزی نبود بجز قوانین خشک قوم پشتون فقط سه تا کشور طالبان رو به رسمیت شناختن پاکستان، عربستان و امارات عربستان حتی سفارت افغانستان توی ریاض رو به طالبان تحویل داد ایران هنوز برهان و ربانی رو رئیس دولت مشروع افغانستان میدونست روسیه نگران اسلامگیرائی بود و هند معتقد بود آیسای میخواد از طالبان توی بحران کشمیر به نفع خودش استفاده کنه اما هنوز شمال افغانستان دست طالبان نبود طالبان از عربستان سعودی و پاکستان درخواست کرد تا به اونا توی تسخیر شمال کمک کنند. اداره اطلاعات پاکستان بودجه دو میلیارد روپیه ای معادل پنج میلیون دلار برای نیازهای لوجستیکی طالبان اختصاص داد. در این حال هزاران داوطلب افغان و پاکستانی از اردوگاه های مهاجرین به طالبان پیوستند. طالبان به سرعت از هرات و کابل به سمت شمال دست به پیشروی زدند و ولایات شمالی یکی بعد از دیگری سقوط کردند. فتوحات طالبان تو سال 1998 توی شمال افغانستان جوری شده بود که اونا الان بیشتر از 90 درصد کشور رو توی دست داشتن. اما طالبان نتونست بیشتر از این به پیشروی های خودش ادامه بده. نیروهای احمد شاه مسعود با همون تاکتیکی که علیه شوروی جنگیدن، سختترین ضربه ها رو به طالبان زدند. نیروهای طالبان توی هندوکش گیر کرده بودن طالبان با فتح مزار شریف شروع به خل اسطلاح سربازای مسلح هزاره و ازبک کرد اما یه گروه مسلح هزاره برابر خل سلاح مقاومت کردند. همین مسئله باعث شد مردم شورش کنند. و طالبان شکست بدی بخوره حدود 600 طالب کشته شدند و بیشتر از هزار نفر تو فرودگاه شهر گیر افتادند. شکست توی مزار شریف بدترین شکست طالبان از زمان ظهورشون در طول سیماه گذشته بود همین مسئله باعث شد تا ملا عمر یه پیام استراری بده و از طلبه های ساکن پاکستان بخواد تا به کمک طالبان برن و پنج هزار نفر از طلاب افغان و پاکستانی به طالبان پیوستن حالا بیاید یکم من با جنایت های طالبان آشنا بشیم توی شمال افغانستان تو جوان 1998 با کشتن حدود 600 نفر از روستاییان ازبک یه نسل نسل‌کشی رو خلق کردند. مؤسسات کمک غربی بعدها بعد از تحقیق درباره این حادثه گفتن طالبان روستاییان رو به زور از خونهاشون بیرون کشیدند، به صف و اون‌ها رو تیربارون کردند. تو 8 آگوست 98 طالبان دوباره به مزار شریف حمله کرده، از 1500 نفر از مدافعان هزاره که تا آخرین گلوله جنگیده بودند. فقط صد نفر زنده موندن طالبان تو ساعت اولیه اشغال مزار شریف از مساجد این شهر اعلام کرد شیعیان سه راه بیشتر ندارن یا سنی بشن یا به کشور ایران برن و یا کشته بشن فرمانده طالبان از مسجد جامعه شهر خطاب به شیعیان گفت هزارها مسلمان نیستند و ما باید اونا رو بکشیم یا باید مسلمون بشید و یا افغانستان رو کنیم. کنید احمد رشید از زبان یکی از فرمانده های طالبان ماجرای ورود طالبان به مزار شریف و اینجوری توضیح میده. ملامر به ما اجازه داده بود دو ساعت کشتار کنیم ولی ما دو روز مشغول این کار بودیم. طالبان دیوانوار دست به کشتار زدند. اونا به سوی زنان، مردان، مغازهداران، گاریداران، کودکان و حتی الاقها و بزغه تیراندازی می کردندند. کشته شدگان تو خیابونا به حال خودشون رها شده بودند. مردم تا 6 روز حق نداشتن اجساد نزدیکانشون رو دف کنند. سربازان طالبان به زور وارد خونه ها می شدن و اگر معلوم می شد اعضای خونواده هزاره هستن تمام اهل خونه رو قتل عام میکردن. طالبان دستگیر شدار توی کانتینرها ها جا میداد درشونو قفل می کرد تا زندانی ها خفه بشن. اونا بعضی از این کانتینرها رو به دشت لیلی میبردن و اونجا زندانیا ها رو قتل عام میکردن. یکی از شاهدای اینی در این باره میگه، هنگامی که در یکی از کانتینرها را باز کردند، فقط سه نفر از زندانیان زنده مونده بودند و حدود 300 نفر دیگه داخل کانتینر مرده بودند. سازمان ملل بعدا تخمین زد شیش هزار نفر از شیعیان به بدترین وضع و بسیار کینه توزانه کشته شدند. به تصریح احمد رشید، روزنامه نگار معروف پاکستانی، در جریان حمله طالبان به مزار شریف حدود 400 زن هزاره به کنیزی گرفته شدند. بعد وقتی همسر ملا دوست محمد توی قندهار ازش به ملا عمر شکایت میکنه که مولا دوست محمد دو تا زن هزاره رو کنیز با خودش وورده ملا عمر اون زندانی میکنه اما خیلی زود آزاد میشه و هیچ وقت هم زنای هزاره به وطن خودشون بر طالبان تو مزار شریف دست به یه جنایت دیگه هم زدن که اونا رو تو آستانه جنگی با ایران پیش برد یه واحد از تالبان با چند نفر از شبه نظامی های سپاه صحابه پاکستان به فرماندهی ملادوس محمد وارد کنسولگری ایران توی این شهر شدند و یازده دیپلمات ایرانی رو به همراه یک خبرنگار به شهادت رسوندند. جمهوری اسلامی تو پاسخ به این جنایت طالبان برای حمله صدها هزار سرباز توی مرز مستقر کرد و خطر یه درگیری نظامی شدیدن بالا گرفته بود که با میانجیگری اخزر ابراهیمی که اون موقع نماینده سازمان ملل توی افغانستان بود توی تاریخ 14 اکتبر 98 تنش نظامی بین ایران و افغانستان فروکش کرد بامیانم 22 شهریور 77 یعنی 13 سپتامبر 98 سقوط کرد به خاطر درخواست های مکرر بین المللی درباره احترام به حقوق بشر این بار ملامر به نیروهاش دستور داد که از برخورد با شهرونده هزاره پرهیز کنند. با این وجود توی بامیان تیه چند هفته بعد از ورود تالبان کشتارهای عجیب غریبی اتفاق افتاد. توی یه روستا نزدیک بامیان پنجاه نفر از سال هایی که بعد از فرار جوانا توی روستا باقی مونده بودن توسط نیروهای طالبان کشته شدند. مولا نیازی بعد از حمله طالبان به بامیان و قتل عام مردم این منطقه هم اینجوری گفته: ما 700 از مخالفان را از خانه هایشان بیرون کشیدیم و بعد از کشتن در ریگزارهای بیابان دفن کردیم. هر با ما مخالف است می تواند سری به گور آنها بزنند توی 18 سپتامبر 98 یعنی درست پنج روز بعد از تسخیر بامیان طالبان توی یه تراژدی دیگه سر مجسمه کوچیکتر بودا رو با دینامیت منفجر کرد و صورتشو رو کاملا از بین برد بسمت پایینتنه مجسمه را هم هدف گلوله‌های راکت قرار دادند. دو مجسمه بودا که بزرگترین میراث فرهنگی افغانستان به شمار می‌رفتند و تقریبا تقریباً هزار سالی بود که اونجا ایستاده بودند، الان توسط طالبان نابود شده بود. تخریب مجسمه‌های بامیان نفرت و انزجار شدیدی را علیه طالبان تو سطح بین‌المللی ایجاد کرد. در حالی که طالبان مدعی بودند که فتواوی این عمل از طرف دیوان عالی کشور صادر شده مولوی نور محمد قاضی قاضیالغوزات طالبان از تایید این موضوع خودداری کرد وزارت امره به معروف هم جوابی به سوالات خبرنگاران نداد چون در رابطه با این موضوع هیچ دلیل شرعی قانع کنندهی وجود نداشت فاجعه بزرگ اتفاق افتاده بود که یونسکو اون رو به وحشت فرهنگی تعبیر کرد و اما سقوط طالبان بعد از حادثه 11 سپتامبر و ریختن برج‌های دو تجارت جهانی، شورای امنیت سازمان ملل توی قطعنامه 1368 خودش از تمامی کشورهای عضو خواست که هر چه مجریان و حامیان این عملیات تروریستی محاکمه بشن. کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا انگشت اتهام را به سمت بن لادن و القاعده نشونه گرفت و اسام بن لادن رو متهم اصلی این حادثه خوند. جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا هم 20 سپتامبر توی یه جلسه مشترک اصام بن لادن و القاعده رو متهم اصلی این جریان خوند و توی این جلسه به طالبان یه ارتیماتوم داد و از اونو خواست که تمام رهبران القاعده از جمله اصام بن لادن رو تحویل آمریکا بده در غیر این صورت طالبان در سرنوشت القاعده شریک خواهد بود توی همون روز ناتو اعلام آمادگی کرد که با ایالات متحده تو مبارزه با تروریسم همکاری میکنه تونی بلر نخست وزیر انگلیس هم گفت که با ایالات متحده در عملیات نظامی همکاری میکنه و از مسئولین تالبان خواست که بن لادن و تحویل بدن. در غیر این صورت با جنگ روبرو میشن. اینجوری بود که یه اعتلاف غربی که از حمایت سازمان ملل و ناتو برخوردار بود تحت رهبری آمریکا علیه تالبان شکل گرفت طالبان، بعد از تهدید آمریکا توی جهان تنها موند. حتی عربستان و امارات و پاکستان که اونو به رسمیت شناخته بودن به طالبان پشت کردن و با آمریکا همراه شدن. ترکی فیصل توی جریان ملاقاتی که با مله عمر داشت، با لحن شدیدی ازش میخواد که بن لادن و را تحویل بده. اما مله عمر میگه نه اسلام و نه پشتونوالی، یعنی غیرت مخصوص پشتونها اجازه نمیده که اونا رو تسلیم شما کنیم. ترکی فیصل که هواپیمای بزرگی برای انتقال بنلادن و بقیه مخالفان نظام سعودی به خودش اوورده بود، دست خالی به عربستان برگشت. بعضی از ناظران سیاسی معتقدند که ترکی فیصل به محض رسیدن به فرودگاه عربستان، از فرودگاه تلفنی به مقامهای مسئول دستور داد که نماینده ی طالبان را از عربستان اخراج کنند. پاکستان که تو جهان تنها کشوری بود که رهبرهای طالبان فکر میکردند که میتونن روی کمکشون حساب کنن، به خاطر منافع ملی کشور از حمایت طالبان دست کشید پرویز مشرف بعد از اون که دو حیعت رو به خاطر تسلیم بنلادن لادن پیش اول فرستاده بود به مقصودش نرسید و اظهار کرد که هیچ چیزی بالاتر از منافع ملی پاکستان نیست پاکستان بدون اون که مناسباتش رو به طور رسمی قطع کنه دیپلوماتاش رو از افغانستان خارج کرد و به این ترتیب طالبان در مقابل یک ائتلاف غربی تنها تنها بود. کمتر از یک ماه بعد از حادثه 11 سپتامبر بمباران آمریکا توی افغانستان شروع شد و طالبان چند هفته ای برابر این بمباران مقاومت کرد اما توی شمال وضع به وخامت کشیده شد و به همین خاطر عده از لاف پاکستانی که تازه به افغانستان اومده بودند به مزار شریف اعزام شدند. ولی مشکلشون این بود که با محیط و محل کاملا بیگانه بودند. ملا عمر امیدوار بود که با تقویت مزار شریف مشکل رفت بشه. توی هار گمان بر این بود که مقاومت ادامه پیدا میکنه ولی قنده هار به تدریج عرصه رو به ملا امر تنگ کرد. اون تو شرایطی قرار گرفت که شبها رو تو فضای باز و جاهایی که قبلا اونجاها دیده نشده بود می‌گذرون. اون توی هیچ فرستنده‌ای به خاطر اینکه نمیخواست محل اقامتش برای آمریکایی‌ها فاش بشه صحبت نمی‌کرد. به طور رسمی فرمانده کل نیروهای طالبان بود ولی تو همچین شرایطی که جنگ بزرگی را افتاده بودن عملا هیچ ارتباطی با جبهه های جنگ نداشت. وضعیت توی مزار شریف برای طالبان جوری شده بود که دیگه نمیتونستن برابر حملات هوایی شدید هواپیماهای بی مقاومت کنن. فرمانده های نظامی طالبان توی مزار شریف با هم مشورت کردن و بالاخره تصمیم خروج از مزار شریف گرفتن. در حالی که هر لحظه خطر قیام عمومی داخل شهر وجود داشت همون موقع خبر رسید که بامیان سقوط کرده و راه شمال به جنوب کشور مسدوده. خبر سقوط بامیان به این معنی بود که همه نیروهای طالبان تو شمال کشور محاصره شدن طالبان بیشتر از هر چیزی از مردم میترسید اونا هیچ وقت دنبال جلب حمایت مردم نبودن و میدونستند مردمی که از اونها جز شکنجه و فشار چیزی ندیدن مترسل یه فرصت تا انتقام بگیرن هرکس به فکر نجات خودش بود و ادهی از نیروهای داوطلب پاکستانی که تازه به این شهر اومده بودندم بیخبر از عقب نشینی اونجا گیر افتادن توی این عقب نشینی بود که طالبان بزرگترین تلفات در طول جنگ متحمل شد هواپیمای آمریکایی از صبح تا غروب آفتاب بیوقفه روی ماشین های طالبان بمب و راکت ریختند راکت‌های گرماییاب وسایل نقلیه تالبانو که روشن بود هدف می‌گرفتند و اینجوری نیروی خیلی بزرگی از تالبانو زمین گیر کردند دامنه این کشتار خیلی زیاد بود و فقط یه عده کمی موفق به فرار شدن سقوط مزار شریف سرآغاز سقوط تالبان تو سراسر افغانستان بود توی قندهار ملا عمر به اطرافیان خودش می‌گفت که تسلیم نشد. آمریکا همین چند روزه نابود میشه اما از طرف دیگه قندهار در آستانه نابودی بود ملا مرام آمادگی خودش رو برای تسلیم قندهار اعلام کرد با سقوط قندهار امارت اسلامی که طالبان اونو بنیان گذاشته بودم کامل سقوط کرد با شکست طالبان تو سال 2001 دیگه از طالبان خبری نیست تا اینکه 3 سپتامبر 2005 ملا عمر رهبر طالبان بعد از چهار سال زندگی پنهانی توی گرد همایی بزرگی از هوادارانش اون منطقه باجور پاکستان حاضر میشه اونجا با سخنرانی در حضور اعضای القاعده و طالبان تلاش کرد ضمن رد شبه های مطرح شده در مورد سرنوشت خودش جایگاهش رو دوباره تثبیت کنه در ضمن پیشنهاد داد یک کمیته 6 نفره از بین علمای بزرگ تشکیل بشه تا دلایل شکست طالبان رو بررسی و به شبه های مربوط به اعمال و رفتار طالبان پاسخ بده که به شورای کویت معروف شد از اعضای این کمیته خواسته شد از تماس با بیگانگان و دریافت کمک از اونا اجتناب کنند و ملا عمر خود شخصا عوامل شکست و فروپاشی طالبان را چهار تا چیز میدونست اول رد رهبری ملا عمر از سوی برخی از اعضا دوم کمرنگ شدن انگیزه های طالبان برای مقابله با بیگانگان سوم اختلاف های داخلی و چهارم دست برداشتن پاکستان از حمایت طالبان و تلاش برای جمع کردن پایگاه های طالبان تو خاک پاکستان از همینجا شورای کویت به رهبری ملعومر شکل گرفت که مقر اصلیش توی شهر کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بود این شورا که حوزه عملیاتیش افغانستان و علیه نیروی قربیه هدایت چهار شورای نظامی منطقه‌ای طالبان و ده کمیته رو تو مناطق مختلف افغانستان به توی قضیه مذاکرات صلح دولت افغانستان با تالبان، شورای کویت به خاطر مشروعیت سیاسی و نفوظ بالاش بین طالبان به عنوان طرف اصلی گفتگوها مطرح شد. سازمانها کشورها و حلقه های سیاسی بیرون افغانستان هم با همین شورا تو ارتباط و کنترل حلقه ها و شخصیت های اصلی طالبانم در اختیار این شوراست. از نظر اونا دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان یک نظام غیر اسلامی بود که تحت تسلط بیگانه ها و غیر مسلمون های داره می و همین خاطر برای هر گونه همکاری و کمک به این دولت جرم در نظر گرفته بودند که سزاش مرگ بود اونا گروهی هم به عنوان ابزار جنگی در اختیار داشتند که ازش برای مبارزه با ناتو و دولت افغانستان استفاده می کردن. اما حدودا ده سال بعد یه اتفاق مهم توی تاریخ طالبان میافته. با اعلام مرگ ملا عمر بعد از سه سال مخفی کاری تو سال 1394 انشابه جدیدی بین طالبان وجود میاد تو قدم اول ملااختر محمد منصور که از مرگ ملا عمر با خبر بود و نامه های صادره به اسم ملا عمر طالبان با امضای اون به عنوان معاون و سخنگوی ملا عمر منتشر می شد اولین کسی بود که برای تصاحب رهبری طالبان اقدام کرد اون بعد از ساعتها بعد با شورای رهبری طالبان تونست به رقیب اصلیش مولوی یعقوب پسر ارشد ملو عمر پیروز بشه و بعدش با پخش تصاویر و ویدیوهایی نشون داد که جمع زیادی از طالبانم هم با اون به عنوان رهبر جدید طالبان بیعت کردن. بعد از اون پیوسته زمزمه های مخالفت از سمت برخی سران و اعضای عادی طالبان شنیده میشه. چنان که سید تیب آقا نماینده قطر. که سرپرستی هیئت صلح طالبان با دولت افغانستان به عهده داشت تو اعتراض به پنهانکاری شورای کویت نسبت به مرگ ملا عمر رسما از سمت خودش استعفا کرد و کاملا از طالبان کنار کشید گروهی هم به اسم تحریک اسلامی مهاز فدایی طالبان که سالها قبلش به وجود اومده بود با صدور اعلامیه‌ای توی سال 94 ضمن اعلام استقلال و مخالفت سریع با رهبری ملا اختر مدعی شد که ملا محمد امر رهبر سابق طالبان به مرگ طبیعی نمرده بلکه توسط اعضای ارشد رهبری طالبان به واسطه زهر کشته شده این گروه تاکید کرد که از این به بعد مستقلا به مبارزه مسلحانه خودش با دولت افغانستان ادامه میده سال 94 یه انشعاب مهم دیگه توسط بعضی از اعضای شورای کویت به وجود میاد که اون یه گروه جدید به سرپرستی مولوی رسول، ملا باز محمد حارس، ملا منصور دادالله، ملا شیر محمد آخونزاده و ملا عبدالمنان نیازی انشعاب خودشونو اعلام میکنند. نیازی توی اولین گرده همایی برای معرفی گروه جدید علت انشعاب و مخالفت خودش با مولا اختر محمد منصور رو توی دو نکته دونست یکی اون که ما به ملا اخترمنصور می گفتیم روابط خود را با امریکایی ها قطع قط کن و به صلح نپرداز دوم آن که افراد با صلاحیت و مجاهدین اصلی را در اولویت کار قرار بده و افراد ناعد را کنار بگذار بعد از کشته شدن ملا اخترمنصور تو اول خورداد 95 سخنگوی طالبان توی بیانیهی ملا هبت الله رو و عنوان رهبر جدید طالبان افغانستان و ملا محمد یعقوب و سراج الدین حقانی رو به عنوان معاونای اون معرفی کردم به خاطر کشته شدن رهبر قبلی طالبان توسط پهپادای آمریکایی مullah از مخفیگاه خودش کم خارج میشه و اطلاع زیادی هم ازش در دست نیست مullah زمان حکومت قبلی طالبان قاضی القضاط بود و به عنوان شیخ الحدیث شناخته میشه الانم حدوداً 62 سالشه اما چی باعث شد که طالبان دوباره به قدرت برسه سال 98 چند دوره مذاکره توی قطر بین آمریکا و طالبان انجام میشه. بعد از یکی از مذاکره ها آمریکا اعلام میکنه از روز 11 اردیبهشت تا 20 شهریور 1400 شمسی از افغانستان خارج میشه و تمام نیروهای خودش رو هم از افغانستان بیرون میبره. بعد از خروج تدریجی نظامیان آمریکایی، توی تیر 1400 آمریکا اعلام کرد که سربازای خودش رو از پایگاه نظامی بگرام خارج کرده و این پایگاه بزرگ و مهم نظامی رو به دولت افغانستان وا میکنه. با خروج سربازهای آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام، طالبان حملات خودش رو به ولایت های مختلف افغانستان شروع کرد و کمتر از یک ماه به کابل میرسند. و 25 مرداد 1400 کابل رو بدون درگیری به تصرف در میارن. اما یک کم هم به تفکرات طالبان برسیم. طالبان مسلمون سنی پیرو مذهب حنفی هن و از نظر کلامی پیرو مکتب ابو منصور ماتریدی و تا اندازه اشعری و رویکردهای کردهای صوفیانه هم توی برخی رفتارشون مشاهده میشه چون اکثر رهبران تالبان تو مدرسه دیوبندی درس خوندن و این تفکر رو توی افغانستان گسترش میدن از مولا محمد جان مسئول روابط عمومی تالبان هم یه بار پرسیدن که توی کشاره اسلامی به خصوص شهرهای مکه و مدینه شایعه که جنبش طالبان از برخی صوفیه قبوری و ماتریدی پیروی میکنن نظر شما در این خصوص چیه؟ اونم جواب داده که مردم افغانستان تصوف رو به معنای مذهب فلسفی با افکار و ویژگی خاص نمیدونن بلکه از نظر اونها تصوف و صوفیه تنها به معنای زهد، جولیدگی، دوست نداشتن دنیا، حسن خلق و تواضعه. در این معنا از تصوف در کتاب های سلف موجوده و تمامی سلف از مسلمانان میخواهند که ذکرهای معصوم رو بخونن و مردم عوام در افغانستان هم همین روش رو دارن اما تصوف به معنای مذهب فکری همانند اشراق و حلول و اتحاد رو هیچ یک از افغانیها نمیشناسند. طالبان بعد از تسخیر کابل و تو سال 75 بیشتر مدارس دولتی به خصوص مدارس دخترونه رو بست. بعضی از رهبرهای طالبان به یادگیری علوم تو مدارس دولتی خیلی بدبین بودن. از جمله اینکه که ملاخان دوران رئیس کار و امور اجتماعی طالبان، علومی مثل شیمی و ریاضی رو علوم کفار میدونست. توی برخی مکاتب هم به شاگردان گفته میشد که بگید مرگ بر مکتب. اما در عین حال توی قندهار بیشتر مدارس دولتی باز بود و کسی مانعشون نمیشد. توی بیشتر مناطق مرکزی شیعه هم مدارس دولتی تعطیل نشدن اما فراگیری شریعت و زبان عربی برای همه دانش آموزا الزامی شد و حقوق معلما هم شدیدا کاهش پیدا کرد تا اونجا که یه معلم با حقوق ماهانه خودش فقط 28 کیلو گندم میتونست بخره اما از طرف مقابل به تأسیس و گسترش مدارس دینی توجه بیشتری شد از جمله تو منطقه خوست مدرسه ای ساخته شده بود که هفتصد طلبه شبانه روزی اونجا تحصیل میکردن از امکانات رفاهی هم بهرمند بودن حقوق معلمای مدارس مذهبی هم بیشتر از دو برابر حقوق معلمای مدارس دولتی بود البته برخی از سران طالبان گفتن این گروه حامی تحصیلات و علوم جدیده به همین خاطر اقدام به تعمیر و بازگشایی دانشگاه ها کرد و تصمیم داشت بعد از تسلط نهایی و دستیابی به ثبات لازم تغییرات اساسی از نظر کمی و کیفی در این زمینه به وجود بیاره چون به اعتقاد اونا مدارس موجود تماما با نظام آموزشی کمونیستی داره میشد به همین خاطر مدارس رو بستن تا بعد از اعمال اصلاحاتی که الان مد نظرشون بود اونا رو دوباره باز کنن. اما تفکر تالبان در مورد جهاد چیه؟ توی بیانی های تالبان زمین تأکید بر حکومت اسلامی توجه ای به جهاد شده ملا محمد عمر توی جلسه‌ای به افراد طالبان توی قندهار گفته بود ما با جهاد مقدس دین خدا رو توی زمین پیاده می‌کنیم و این زمین رو از فساد، فسق و فجور پاک می‌کنیم. همینطور اون گفته بود مجاهدین افغان برای تمامیت ارضی و انفاظ شریعت اسلامی به جهاد مقدس مشغولند. جهاد مقدس از نظر ملا محمد عمر اونیه که برای حفظ تمامیت ارضی پاکستان و اجرای شریعت اسلام صورت بگیره اون توی یه مصاحبه ترور و عملیات انتحاری رو نفی کرده و گفته انتصاب طالبان به تروریسم ناشی از تبلیغات منفی آمریکا و روسیه است وGamma افراط و, یعنی و تفرید هر کدام توی اسلام مضمومه نقل شده بعد از صعود طالبان صدها نفر توی نوبت عملیات انتحاری بودن که گاهی وقتا تا نه ماه تو نوبت هم میموندن. ولی ملا عمر بشون گفته بود بهترین راه اینه که اگر میتونید به جای انتحار با توفنگ بجنگید تا زمانی که کشته بشین یعنی باز با این جمله واضح انتحار رو نفی نکرده فقط یه جمله دو پهلو گفته تو سال 99 هم گفته بود ما با تروریسم به هر عنوان و هر جای باشه مخالفیم دو فوریه 2000 ملا محمد ربانی رئیس شورای وزیران توی سفری به اسلام آباد گفته بود دهشت افکنی مخالف عقیده ماست و ما اونو رد میکنیم و طالبان اجازه نمیدهد که دهشت افکنان در افغانستان فعالیت نمایند. خب این هم از قسمت ویژه ملیتاری پادکست در مورد یک گروه عجیب و غریب و پر از تناقض بین حرف و عمل که چه بخواییم چه نخواییم در حال حاضر همسایه شرقی ما شدند و با وجود تنشا و مشکلاتی که مخصوصاً در مورد حقابه بین دو کشور هست. بلاخره باید به یه راهی برای همزیستی مسالمتآمیز برسیم حالا از شما میخواییم تا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید اگر سؤالی دارید بنویسید تا فردا با قسمت دوم این پادکست باز هم با شما باشیم فعلا